0: Este es un programa de Radio María El Salvador. Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb y a través de la aplicación Radio María Play. Radio María, más cerca de usted.
1: Hermanos y hermanas, bienvenidos, buenas tardes. A una emisión más de su programa Salve Gran Señora en donde hacemos una reflexión de la figura de el rol de la Santísima Virgen María en nuestra vida en nuestro proceso de salvación en la historia de la salvación pero desde una mirada franciscana hoy queridos hermanos y hermanas me acompañan la hermana Viviana, Viviana Costa, ministra de mi fraternidad de San Antonio de Padua, aquí en la colonia América, y también la hermana Ceci Cubías para interactuar, para eh, hacer una, una interacción, valga la redundancia, de un tema tan importante en la espiritualidad franciscana. Eh, ya veremos un poco de historia de esta. Eh, de esta devoción, de esta oración y veremos los frutos que tiene para cada uno de nosotros que la rezamos hermana Viviana bienvenida, buenas tardes
0: buenas tardes hermanos, gracias hermanos este, es un honor es una gracia para mí poder acompañarlos esta tarde para poder hablar sobre la oración mariana, oración franciscana, también la corona franciscana
1: también me acompaña la hermana Ceci, bienvenida también está en la Fraternidad de San Antonio de Padua, también ha estado peregrinando en la Fraternidad de Nuestra Señora de Los Ángeles, en la Colonia Costa Rica. A ambas fraternidades les mandamos un fraterno saludo. Bienvenida, buenas tardes.
2: Buenas tardes, muchas gracias hermanos, muchas gracias también a los hermanos oyentes por sintonizarse a la Radio María y poder compartir con nosotros este tema tan eh, importante, en nuestra espiritualidad, en nuestro caminar franciscano.
1: Hermana Ceci, nos acompaña haciéndonos la oración para encomendar este programa, para encomendar nuestra disposición al Señor.
2: Está bien. Nos ponemos eh, en disposición de oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Dios misericordioso y omnipotente, encomendamos este programa de hoy a tu amorosa misericordia. Te pedimos que guíes nuestros corazones y palabras para que podamos compartir la sabiduría, la belleza y la inspiración de la fe y la espiritualidad franciscana para todos los oyentes de Radio María. Virgen Santísima, llena de gracia, intercede por nosotros, para que podamos comprender y vivir la humildad, la devoción y el amor que caracteriza la espiritualidad franciscana. Intercede por nuestros hermanos que están escuchando esta radio para que todo, Señor, lo que podamos escuchar por manos de María Santísima llegue a cada corazón y pueda hacerse vida. San Francisco de Asís Ejemplo de santidad y amor por la creación de Dios, ruega por nosotros para que sigamos tu camino de simplicidad y alegría. Que este programa sea fuente de inspiración y bendición para todos los que nos escuchen. Bendito seas Señor, bendita seas Madre Santísima, por siempre, infinitamente sea alabado nuestro Señor. Amén.
0: Amén. Amén. Para comenzar, hermano, ¿puede explicarnos qué son las alegrías de la Virgen y por qué son tan significativas en la espiritualidad
1: franciscana? Hermanos, hermanas, que me acompañan y que nos escuchan, las alegrías de la Virgen son una serie de momentos o alegrías en la vida de la Santísima Virgen María. Cada uno de estos momentos es una ocasión de gozo y reflexión en la vida de la Bienaventurada Virgen, desde la Asunción, desde la Anunciación hasta la Asunción. El esquema de oración del de rezo de la corona franciscana o Alegría de la Virgen es muy parecido al rosario que tradicionalmente rezamos. Se anuncia el misterio, que en este caso son siete, eh, que se llama Alegría de la Virgen, y luego le sigue un Padre Nuestro y diez Aves Marías. En total se contemplan siete alegrías que equivalen a setenta Aves Marías, a los que se suman dos para completar setenta y dos que equivalen al número de años según la tradición, al número de años que vivió la Virgen María aquí en la tierra. Estas alegrías reflejan la profunda devoción de los franciscanos hacia María y su papel como madre espiritual. Como veremos posteriormente, la, la devoción y la idea de alegría brota de esa profunda relación de San Francisco con un Dios que produce gozo, con un Dios que cuando sale a nuestro encuentro nos causa gozo, nos causa alegría, hace fecunda nuestra esperanza así que eh, de ahí nace, de ahí brota este sentido de alegría de, cor de la corona franciscana qué
0: bonito ¿Puede hablarnos hermano Will sobre la historia de la corona franciscana y cómo se relaciona con las alegrías de la Virgen?
1: Dicen que la tradición que allá por el año de 1442 siglo XV en tiempos de San Bernardino de Siena, se difundió la noticia de una aparición de la Virgen a un novicio franciscano. Este niño tenía la costumbre de ofrecer a la bienaventurada Virgen una corona de rosas todos los días. Cuando ingresó a la orden, a la orden de los franciscanos menores, de los frailes menores, su mayor inquietud, su mayor dolor fue el no poder seguir ofreciendo este ramo de flores a la Virgen. Hacerle esta ofrenda todos los días. Porque eran flores que él cortaba en el campo, hacía el, el arreglo y se lo ofrecía. Su angustia llega a tal punto que tiene el deseo de abandonar la orden. Pero la Virgen se le aparece para consolarlo y le dice que puede hacerle otro tipo de ofrenda, que le puede hacer otro ofrecimiento todos los días y que para ella sería muy agradable. Y le sugiere recitar cada día siete décadas de Aves Marías intercaladas por la meditación de siete misterios de gozo que ella vive en a lo largo de su presencia, de su existencia en la tierra. De esta manera, y poco a poco, fue convirtiéndose en lo que ahora llamamos la corona franciscana o Rosario de las Siete Alegrías. San Bernardino de Siena fue uno de los primeros en practicar y difundir esta devoción que para él era fuente de grandes favores. Un día, mientras recitaba la corona, Dice la tradición, se le apareció la Virgen y con inefable dulzura le, le dice, esta devoción me es muy agradable. Para recompensarte te he ofrecido, te he obtenido, le dice, de mi hijo, el predicar con fruto la palabra de Dios y te doy milagros para convertir a los pecadores». Si perseveras en esta santa práctica, le dice, te prometo hacer partícipe a tu alma de mi felicidad en el paraíso. Es decir, tiene una promesa de hacer fecundos nuestros apostolados, de hacer fecundos nuestros trabajos en la iglesia. Desde luego esta es una tradición franciscana Ahí la, la comprendemos y ahí la vivimos Y ahora estamos compartiéndola también con nuestros hermanos y hermanas La Virgen entonces le ofrece a San Bernardino Regalos, fruto de esta devoción Sin duda todo esto, estos ofrecimientos de la Virgen Como nos enseña el numeral 60 del Lumen Gentium brotan de la misericordia de Dios. De ahí lo saca, dice Lumen Jensen, de ahí saca la Virgen estas gracias para repartirlas entre todos los hombres y mujeres que tenemos estas, estas prácticas.
0: Qué bonito, hermano, cómo la Virgen va acompañando cada una de las vocaciones, diferentes vocaciones que el Señor suscita, que el Señor suscita entre, entre, los, entre sus fieles. Es interesante escuchar
1: esto efectivamente es maravilloso es grande como el Señor va abriendo los caminos como el Señor va completando entre nosotros esas maneras de vivir toda esa revelación que quedó terminada con la Sagrada Escritura pero que tenemos que descubrir cómo vivirla tenemos que eh, descubrir cómo experimentarla, cómo caminar iluminados por esa gracia que el Señor nos ha querido regalar en la Sagrada Escritura. De ahí es que eh, no podemos quitar ni podemos poner ninguna coma, ningún espacio, ningún punto a la revelación que ya tiene eh, contenida la Sagrada Escritura. Ahorita vamos descubriendo ciertamente, como nos enseña la Iglesia, la manera de vivir La manera de caminar a la luz de esa palabra En todos los espacios Y en todos los lugares donde nosotros eh, Vivimos, donde caminamos Donde nos toca eh, florecer Yo recuerdo hace algunos años Muchos años ya En un retiro eh, Estaba en un retiro de los eh, hermanos De los cursillos de cristandad Y una de las frases que se me quedó Así grabada es cuando nos decían, florece donde Dios te ha plantado. Ese es descubrir eso de la mano de todas estas prácticas de devociones y oraciones que la iglesia ha venido descubriendo a lo largo del tiempo. Es maravilloso, hermana Viviana.
0: Qué bonito conocer todo esto, hermano. Es bien importante que nosotros, nuestros hermanos oyentes también tengan un conocimiento de la corona franciscana. En el siguiente segmento continuaremos hablando de esta oración. Hacemos una pausa, hermanos, y regresamos en un minuto.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Volvemos, hermanos, en el. En el segmento anterior estábamos viendo cómo, en, en qué consistía la corona franciscana y veíamos algo de, de historia. Hermano Will, ¿podríamos decir que San Francisco rezó la corona franciscana?
1: San Francisco vive en el siglo XIII y según la historia la corona franciscana comienza a difundirse, como lo mencionábamos anteriormente, en el siglo XIV-XV. Y aquí podemos confirmar dos cosas. Uno, que la corona franciscana, las alegrías de la Virgen, recoge el espíritu de alegría y de esperanza de San Francisco. Y dos, que la corona franciscana es fruto de la contemplación, de la devoción y la confianza de los hijos espirituales de San Francisco. Poco a poco, a lo largo de los años, eh, la espiritualidad franciscana ha venido profundizando aquello que el Señor le revela a San Francisco, el deseo del de Señor cuando le dice, Francisco, ¿no ves
0: que la iglesia, eh, que mi casa se eh, está cayendo? Ve y reconstrúyela.
1: Eh, Francisco mismo no, al principio no alcanzaba a dimensionar eh, la tarea que se le encomendaba. Eh, y empieza él a reconstruir iglesias, eh, templos, materiales, ¿verdad? pero poco a poco se da cuenta de que el Señor le está pidiendo más de eso, o más que eso. El sí. Señor le está pidiendo que reconstruya la iglesia, que reconstruya su casa, la casa de Dios, desde los corazones, desde la conversión, desde la santidad. Sí. Pero ese fue un proceso de descubrimiento de Francisco y los hijos espirituales de San Francisco también vamos descubriendo y actualizando aquello que el Señor le pide en el siglo XIII, la Edad Media a San Francisco. Poco a poco nosotros lo vamos también eh, descubriendo eh, con el tiempo, con las realidades, de la manera que nos va hablando el Señor eh, a través del, de los acontecimientos, del mundo, de, de todo lo que está sucediendo, nosotros vamos descubriendo qué es lo que el Señor nos va pidiendo. Entonces, eh, para descubrir eso, nosotros necesitamos tener una mirada contemplativa. Descubrir que el mundo es un lugar teológico, es decir, es un lugar donde Dios nos habla. Es un lugar donde Dios nos va revelando su voluntad donde el Señor nos va diciendo este es tu camino esto es lo que yo espero esto es lo que yo deseo si bien es cierto eh, el hacer la manera de obrar la manera de construir el reino de Dios eh, en, en la edad media en el año de 1500 con el año eh, 2023 son diferentes las maneras los principios son los mismos, porque los principios los rescatamos del Evangelio, los rescatamos del magisterio de la Iglesia, de la Sagrada Tradición. Pero la manera de obrar, la manera de interactuar con el mundo, cambia. Por eso también la Iglesia eh, se reúne periódicamente, la, eh, con frecuencia también, para discernir, ¿verdad? Ahora, eh, con la... ...con las reuniones que tiene el Santo Padre... ...¿verdad?... Eh, ...con los sínodos... ...el sínodo de la sinodalidad... Eh, ...va descubriendo la manera en que... Eh, eh, ...debemos responder como, como iglesia... ...al mundo... Eh, ...de alguna manera tenemos que... ...ir eh, encontrando esos espacios... ...de tal manera... Eh, ...que efectivamente Francisco... ...como la conocemos ahora... ...la corona franciscana... ...no la rezó... ...pero sí está inspirada en esa manera de Francisco de entender su relación con Dios, su relación con la Santísima Virgen. Y definitivamente eh, contiene ese espíritu y ese deseo.
0: Interesante. Pero podemos decir entonces, hermano Will, que esta oración franciscana, esta corona, tiene bastantes años ya.
1: Tiene cerca de 500 años. 500 cinco siglos de derramar abundancia a la Virgen, abundancia de bendiciones a la Virgen, a todos y todas que eh, rezamos esta, esta oración en un mundo de constante cambio. Estas tradiciones ofrecen un ancla espiritual para nosotros, una oportunidad de reflexionar sobre la belleza y la importancia de la maternidad espiritual de la Virgen y de los dones espirituales además nos recuerdan el amor y la ternura de María hacia nosotros como sus hijos espirituales y si me permite hermana Viviana quiero citar a los obispos que en Aparecida nos hablaban algo maravilloso en el 259 del documento de Aparecida entre otras cosas dice entre las expresiones de la de esta espiritualidad, es decir, de las de la piedad popular, se encuentran las fiestas patronales, las novenas, los rosarios y viacrucis las procesiones, las danzas y los cánticos del folclore religioso y el cariño a los santos y a los ángeles, las promesas, las oraciones en familia. Quiero pas pasarme ahora al 262. Simplemente, dicen los obispos, deseamos que todos los miembros del pueblo fiel, reconociendo el testimonio de María y también de los santos, traten de imitarles cada día más. Así procurarán un contacto más directo con la Biblia y una mayor participación en los sacramentos. Llegarán a disfrutar de la celebración dominical de la Eucaristía y vivirán mejor todavía el servicio del amor solidario. Por este camino, se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de santidad y de justicia social que encierra la mística popular. Hermanos, hermanas, este texto es maravilloso porque nos ofrece los frutos que debemos obtener o que el Señor nos quiere regalar de la práctica de la piedad popular y de las devociones. El amor que le tengo a la Virgen, el amor que le tengo a los santos, el amor que le tengo a una determinada devoción, debe producirme, dicen los obispos en Aparecida, cuatro cosas. La primera, contacto más directo con la Biblia, es decir, debe brotar de esa oración un amor más intenso por la Sagrada Escritura. Debo amarla más, debo buscarla más. Segundo, una mayor participación en los sacramentos, es decir, una vida sacramental más intensa. Vivir más el sacramento del bautismo. Vivir más intensamente mi sacerdocio bautismal, o como se llama, comúnmente el sacerdocio común, vivir más intensamente como hijo de Dios y hermanos de los hombres y mujeres. Tercero, una mejor vivencia de la Santa Eucaristía, de la misa. Es decir, Toda devoción, toda oración, el vía crucis, el rosario, cualquiera, la corona de, de la misericordia, todas deben llevarme a vivir más intensamente, más conscientemente la misa. Y cuatro, debe llevarme, dicen los obispos en Aparecida, a intensificar mi amor hacia los hermanos, la, solida, la práctica de la solidaridad, la caridad fraterna. Estas son experiencias que uno debe ir entresacando de todas nuestras oraciones, devociones y prácticas de piedad popular. Fácilmente, hermanos, hermanas que nos escuchan, podemos nosotros... Hacer como una revisión de qué está produciendo en mí, qué está produciendo en cada uno de nosotros, la oración. Nosotros podemos hacer un examen para ver si efectivamente esa oración, esa devoción que estamos practicando, produce en nosotros un mayor amor a la Sagrada Escritura, a la Palabra de Dios buscarla, amarla, discernirla leerla y buscarla dos una mayor vida sacramental tres una vivencia eucarística más intensa y cuatro una mayor entrega a los hermanos y hermanas eso es lo que nos pide y eso nos produce
0: es decir hermano que para los franciscanos, el rezo de la corona de esta oración franciscana, también debe ofrecernos, darnos estos regalos, poder vivirlos, tal como nos lo recuerda usted.
1: Efectivamente. Eso es lo que debe producir en nosotros. Eso es lo que debe causarnos en nosotros. Si no está produciendo eso, hay que hacer una reflexión sobre con qué disposiciones estamos llegando. Pero hay que ir a ese encuentro, hay que ir a esa, eh, a esa disposición de nuestra mente, de nuestro corazón, para que produzca esos efectos. Ese es el camino y esa es la meta. Y en definitiva, como nos dicen los obispos, por este camino se podrá aprovechar todavía más el rico potencial de la santidad. Por este camino, es decir, el de la devoción, el de la práctica de eh, la piedad popular, el consagrarme debe producir en mí un incremento en el rico potencial de santidad y de justicia social. Decir, la santidad y la, justicia, y la búsqueda de la justicia social están unidos. No los podemos separar, así nos dice los obispos en Aparecida. Es decir, la piedad popular, las devociones como la corona franciscana... Son oraciones que están arraigadas a nuestra realidad, están vinculadas a nuestro momento histórico. No podemos nosotros separar esto. La realidad y nuestra vida espiritual van caminando juntos. Son como un matrimonio, digamos, que no se pueden separar. ¿Mm? no se pueden disolver van caminando juntos mi vida espiritual y mi eh, eh, mirada por la realidad mi preocupación por la realidad van caminando juntos no los puedo separar ¿Mm? y así nos lo enseña la iglesia y así nos enseña el Señor cuando quiso que su Hijo Jesucristo se encarnara entre nosotros que viniera a compartir nuestros dolores, que viniera a compartir nuestras fragilidades, nuestros problemas. Por eso dicen que el cristianismo es una religión encarnada, es decir, es una religión que camina en medio de la historia, en medio de nuestros problemas. La iglesia es una iglesia que peregrina, en medio de todos los vaivenes que tiene. Y cada devoción, cada oración, cada práctica, tiene la intención precisamente de traer a Dios a esta realidad, iluminar desde esa oración esta realidad que estamos viviendo y estamos compartiendo. Y eso hace también la corona franciscana, eso hace el rosario, eso hace el Vía Crucis.
0: Qué interesante, hermano Will, conocer todo esto. Este, hermanos, nos quedaremos en este momento haciendo una pausa, haremos un corte y regresamos.
1: Radio María El Salvador, el podcast, cada vez más cerca de ti.
0: Hermanos y hermanas, volvemos. Quisiera en este tercer bloque resumir un poco lo que el hermano ha compartido con nosotros. En primer lugar comentando que la corona franciscana es conocida también como la corona de las alegrías de la Santísima Virgen María. Es una especie de rosario franciscano y nos habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También comentar que esta devoción ha surgido del espíritu de alegría y de contemplación de la espiritualidad del, de la espiritualidad del franciscano y como todas las devociones la corona franciscana también debe permitirnos tener una mayor entrega a Dios y una mayor santidad
1: hemos hablado de las coronas de las alegrías de la Virgen siete descubrió el, el carisma franciscano los hijos de Francisco a lo largo de los de los años que eran esos gozos esas alegrías pero no hemos dicho cuáles son es el momento de compartírselos a nuestros hermanos y hermanas que nos están escuchando y se van a dar cu a cuenta que se, se parecen a los misterios gozosos hermana Ceci, cuáles son esos siete gozos esas siete alegrías de la Santísima Virgen
2: pues efectivamente como, como lo menciona usted eh, pareciera verdad que estamos hablando de los misterios gozosos pero eh, quizás lo vamos a mencionar tal cual como nosotros los franciscanos lo mencionamos a la hora de rezarla eh, la primera alegría es cuando el ángel Gabriel eh, le anunció a nuestra madre que concebiría y daría luz al hijo de Dios la segunda alegría fue cuando fue a visitar a su prima santa Isabel de quien fue reconocida y proclamada por verdadera madre de Dios. La tercera alegría es cuando dio a luz a su divino hijo en el portal de Belén y lo reclinó en el pesebre en medio de dos animales. La tercera, la cuarta alegría cuando vio a los reyes magos adorar a su divino hijo y ofrecerle sus místicos dones la quinta alegría es cuando después de haber perdido a su divino hijo lo encontró en el templo de jerusalén sentado entre los doctores escuchándole y preguntándoles la sexta alegría cuando se le apareció su divino hijo resucitado y triunfante de la muerte eh, la séptima alegría cuando fue subida al cielo y coronada como reina y señora de todo lo creado madre y abogada de los pecadores esas son las siete alegrías que meditamos en, en este eh, rosario franciscano
1: es casi una combinación de los misterios gozosos y los misterios, misterios gloriosos, gloriosos ¿verdad? Eh, es decir, no como franciscanos yo siempre eh, es, trato de explicarlo y de decirlo y, e insistir, los franciscanos no estamos innovando nada. Nuestro seráfico padre, San Francisco, no hizo nada nuevo. El único que puede hacer algo nuevo es nuestro Señor Jesucristo, Dios. Francisco viene a vivir, a experimentar aquello que Dios le va concediendo, entonces eh, no los franciscanos, insisto, queridos hermanos y hermanas, y perdónenme esta insistencia, eh, no hacemos nada nuevo, no innovamos no innovamos ni la manera de relacionarnos con Dios de ninguna manera, vamos siguiendo lo mismo que la iglesia, que el pueblo de Dios va viviendo, va experimentando y va descubriendo nosotros lo que hacemos es vivirlo al estilo de San Francisco eso es lo que nos enseñó nuestro seráfico padre, y esa fue la intención de San Francisco siempre y eso es lo que nos quiso eh, regalar, e eh, eh, instruir en el en el testamento de Siena, de San Francisco tiene dos testamentos, uno es el testamento, eh, que así le llamamos el simplemente testamento, y hay otro llamado testamento de Siena, que lo escribió, eh, se supone, allá por el mes de abril o mayo de 1226, unos 3-4 meses antes de, de morir, y nos regaló eso, y, y una de las insistencias de, de San Francisco era, vivan de conformidad con la Iglesia. Sigan a la iglesia y no estamos para crear ni para innovar y esto llama poderosamente la atención porque cuando los franciscanos eh, formamos esta corona de, 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 de alegrías, esta corona de, de, de alabanzas a la Virgen, lo que hacemos es tomar lo que eh, el Santo Rosario ya nos había venido enseñando durante algunos años, varios cientos de años anteriormente, y los franciscanos lo que hacemos es retomarlo y formamos una oración de alabanza a la Santísima Virgen María.
2: Así es, este, una cosa importante que que quizás sí, sí debemos de retomar los franciscanos, es precisamente lo que usted mencionó hace un, un rato, ¿verdad? Que eh, si la, al, al estar practicando eh, la oración no entramos en intimidad con Dios, si no eh, vivimos más intensamente los sacramentos, si no gustamos de la lectura de la Palabra de Dios, de la meditación y de la reflexión de la Palabra de Dios, entonces sí es de replantearnos cómo estamos viviendo estas, cómo estamos haciendo esta oración. Que muchos muchos dicen verdad, que la oración es repetitiva, Sí, pero es que depende con el espíritu con el que estamos llegando a hacer nuestra oración, con la preparación en la que llegamos a hacer nuestra oración
1: las disposiciones del corazón, de la mente, del alma, del espíritu, ¿verdad?, con que llegamos al momento de la oración.
0: Qué interesante, gracias. Eh, usted también nos hablaba, hermano Will, al inicio sobre el esquema de, de este rosario, que es muy parecido al rosario, y sobre dos aves marías que usted mencionó, aparte de ya mencionar lo que hizo la hermana Ceci, mencionar las alegrías... ¿Por qué se rezan dos aves marías? Para
1: completar las, los, eh, las 72, cada una de ellas eh, representa cada año que dice la tradición que la Santísima Virgen vivió en la tierra, 72 años. ¿verdad? Entonces eso, es, eso quiere significar el espíritu franciscano, eh, darle una alabanza, darle una... una alegría a la Virgen decirle que por cada año que ella estuvo entre nosotros en la tierra, fue una alegría fue un gozo
0: Qué interesante hermanos se necesita un rosario especial, algo diferente que el que siempre estamos acostumbrados, es decir la camándula lo que llamamos camándula
1: Sí, eh, nosotros hemos eh, usamos un rosario con siete decenas verdad, más las dos eh, pero en general se parece, es muy muy parecido al rosario, al, a la camándula normal de, de, de cinco decenas que utilizamos ordinariamente. Es decir, perfectamente lo podemos utilizar y lo que hacemos es sumar las la dos, darle la, 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 una vuelta completa más dos decenas al que, al que utilizamos normalmente, ¿verdad? Pero... Eh, nosotros, yo por lo menos, sí tengo mi, mi, mi rosario de, de siete de siete decenas.
0: Qué bonito, qué interesante. Muchas gracias, hermanos, por haber compartido con todos nosotros Jesús de la corona franciscana, que debe traernos, como dijo la hermana Ceci, un amor más grande por la palabra de Dios, una vida sacramental más intensa. Es decir, si no estamos... Eh, Viviendo esto, pues replantearnos, ¿verdad?, replantearnos cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual.
1: Pedir la gracia, yo siempre digo pedir la gracia. Es que tenemos hermanos y hermanas, si nosotros si nosotros no estamos llegando con esas disposiciones necesarias a la oración, al rezo e incluso a la Sagrada Eucaristía, hay que pedirle el auxilio al Espíritu Santo hay que pedirle la gracia hay que decirle Señor estoy eh, viviendo de manera muy fría mi oración, estoy viviendo muy fría mi experiencia de Dios eh, me está aburriendo hay que y el Señor viene en nuestro auxilio, para eso están por ejemplo los siete dones del Espíritu Santo cada uno de ellos tiene una función en nuestra vida, y es la función de santificarnos y por ejemplo eh, la, la iglesia nos enseña que cuando mi oración o mis actos de piedad, mi, mis devociones están frías, yo debo pedir el auxilio al Espíritu Santo y Él viene en mi ayuda a través del don de piedad. Y el don de piedad es esa gracia que el Señor me regala para disponer todo mi ser, para gozar, para vivir según su deseo cada una de las oraciones cada uno de los momentos de, eh, de encuentro que tengo sí, es decir, eh, tengo tenemos, cada uno de nosotros los bautizados tenemos esas gracias especiales suele es de saber pedirles, yo siempre les digo a los hermanos y hermanas tenemos esa caja de herramientas espirituales hay que abrirla, hay que destaparla ¿Mm? pero los siete dones los tenemos esas gracias los tenemos ¿Mm? Eh, y, y puedo acudir ¿Mm? y pedirle al Espíritu Santo que me auxilie a través de tal o cual don según sea la situación Señor, eh, estoy eh, en una situación de tomar una decisión importante en mi vida ayúdame, auxiliame, iluminame y a uno puede decirle ilumíname a través del don de la sabiduría ¿Mm? que es esa gracia que dispone mi vida y mi corazón para tomar las decisiones adecuadas para discernir, para entender qué es lo que el Señor quiere. ¿Mm? Entonces, eh, la gracia las tenemos. ¿Mm? Los eh, los regalos los tenemos. La caja de herramientas espiritual que nos sirve para nuestra santificación la tenemos. ¿Qué nos hace falta? Abrirla y sacar la llave que necesitamos, necesitamos sacar ese instrumento que necesitamos para continuar un proceso de, co de conversión cada vez más intenso, cada vez más fecundo, cada vez más capaz de irradiarse y más capaz de contagiarse a todos aquellos hermanos y hermanas que nos, eh, con quienes interactuamos que, eh, que nos encontramos a quienes vemos, con quienes platicamos es decir, hay que acudir siempre a la cajita de herramientas espirituales que tenemos y pedir ese auxilio porque la tenemos todos hemos recibido los dones del Espíritu Santo que nos sirven precisamente para esto para que nuestra vida espiritual no se enfríe para que nuestra vida espiritual no se, eh, se reseque, sino que se mantenga siempre viva, que se mantenga siempre enraizada en nuestra realidad, porque corremos ese riesgo. Y ese es uno de los riesgos que nos advierten los obispos en Aparecida, que las devociones o las prácticas no nos alejen de nuestra realidad sino que nos mantengan siempre atentos y atentas a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cada práctica, cada oración, es una manera que Dios tiene de influir en la realidad. En primer lugar, mi realidad personal. En segundo lugar, mi realidad familiar. Mis hijos, mis hijas, mis padres, mi esposo, mi esposa. Y así, poco a poco, esto se va ampliando a nuestra realidad de nuestras pequeñas comunidades, nuestra fraternidad, de nuestro grupo de oración, en nuestras asambleas eclesiales, parroquiales, a nuestra parroquia, a la sociedad. Es esa manera que Dios tiene de iluminar el caminar del pueblo. Por eso, con uno que esté dispuesto a escuchar al Señor, habrá luz. Con uno que esté dispuesto a elevar su espíritu, a elevar su alma hasta el misterio de Dios hasta aquel misterio de luz donde Él habita atraeremos luz atraeremos gracia atraeremos bendiciones para nuestros hermanos y hermanas y ahí también están las devociones ahí también están todas estas prácticas de piedad popular que van influyendo y van iluminando el caminar de nuestro mundo van eh, conduciendo ¿eh? El Señor va conduciendo a través de todo esto el caminar de, de nuestra sociedad de creyentes y no creyentes. ¿Mm? Porque eso es lo maravilloso. El Señor va conduciendo a través de los que creen a los que no creen. ¿Mm? Y eso es lo maravilloso.
0: Qué bonito e interesante este tema, hermano Bill. Quería preguntarle también: en el resto de esta corona también pueden ganarse indulgencias?
1: Igual que en el... el desde luego, eh, debemos reconocer que esta es una devoción propia de los franciscanos. Eh, entonces, eh, las, las gracias son las que el Señor le, nos va ofreciendo a nosotros. ¿verdad? Aquí eh, tratamos de compartir con los hermanos y hermanas y, y los regalos que el Señor nos va dando y cómo nosotros los franciscanos vamos tratando de iluminar el caminar del de espacio donde nos toca vivir ¿verdad? porque como nos dice a nosotros la regla nuestra función es hacer presente en la iglesia y en el mundo el carisma del seráfico padre San Francisco de Asís
0: gracias hermano Will hermano Ceci, por, esa, por acompañarnos esta tarde nosotros y nuestros hermanos que nos, nos sintonizan y por haber, pues, escuchado sobre las alegrías de la Virgen en la corona franciscana. Ha sido un placer poder aprender sobre esta importante tradición mariana en la espiritualidad franciscana. Hermano
1: Ceci, gracias. Eh, también gracias a
2: ustedes por, por, por invitarme a estar aquí con los hermanos. Y gracias a todos los hermanos que se han conectado con Radio María. Es una bendición compartir con ustedes.
1: Muchísimas gracias por estar aquí, gracias al Señor que nos ha permitido este encuentro. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final del programa de hoy. Vamos a despedirnos con una oración que San Francisco compuso para la Santísima Virgen. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti entre las mujeres. Hija y esclava del Altísimo y sumo Rey, el Padre Celestial. Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo. Esposa del Espíritu Santo Ruega por nosotros Ante tu Santísimo Hijo Amado Señor y Maestro el que vive y reina por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén
0: Este es un programa de Radio María El Salvador Puede escucharlo en www.radiomaria.org.sb Y a través de la aplicación Radio María Play